0: Bom dia! Dicas de Saúde chegando na sua FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico e médico do aparelho digestivo, gastroenterologista. Estou aqui com Paulo Sérgio na operação de som e no telefone 3512 que você participa do nosso programa Dicas de Saúde. Em plena pandemia do novo coronavírus que dá a doença Covid-19 e que infelizmente pega algumas pessoas de uma forma mais complicada mais graves e já matou mais de 70 mil brasileiros é uma pena né uma pena uma coisa dessa só aqui no nosso Juazeiro do Norte já matou mais de 150 pessoas é, é muito triste mas temos algumas armas enquanto esse vírus diminui, enquanto ele não diminui. O uso de máscaras, o distanciamento social, ficar longe das pessoas e a higiene, lavar bastante as mãos, porque a gente leva as mãos à boca, ao nariz, aos olhos e é por onde esse vírus entra, pelos olhos, pelo nariz e pela boca. É... Então, estamos com essa situação, estamos com o lockdown, mais uma semana, fechado, comércio, para ver se, essa, se esse vírus diminui. Hoje é dia 12 de julho de 2020, 3512 2000 é o telefone para você participar, o Paulo Sérgio está aqui para passar sua pergunta, sua dúvida e sua participação pedindo música, etc. Eis que que o semeador saiu para semear. Semeou, semeou, semeou. Muitos terrenos não deram frutos. É, alguns sementes realmente não deram frutos. Mas algumas caiu em terra boa e produziram a base é, de cem, produziram de 60. E de 30 frutos por semente, quem tem ouvidos ouça, palavra da salvação, glória a vós Senhor. É a parábola do semeador, hoje, no evangelho de hoje, de todas as igrejas católicas do mundo. E aqui também, da nossa paróquia, Sagrado Coração de Jesus, você vai assistir a missa, nove horas, na FM Padre Cícero. E nas redes sociais, você acessa PS CJ Paróquia Sagrado Coração de Jesus Salesianos PSCJ tudo maiúsculo Salesianos no YouTube e no Facebook para assistir a missa não só ouvir mas assistir a missa. Além do coronavírus temos um assunto muito importante uma campanha no mês de julho é o julho verde escuro sobre os cânceres ginecológicos prevenção para a mulher se prevenir, saúde da mulher. Então é um mês para lembrar das campanhas de prevenção de câncer de colo do útero, câncer de endométrio, de vagina, de vulva e de ovário. E temos uma convidada muito especial, a doutora Cássia Fernandes. A doutora Cássia Fernandes vai nos explicar essa campanha Júlio Verde Escuro sobre os cânceres ginecológicos. A doutora Cássia Fernandes ela é mestre e professora e preceptora da Estácia FMJ. Ela é médica ginecologista obstetra e de fertilidade da Policlínica de Barbalha e da Provida Cariri. A doutora Cássia Fernandes, portanto, médica ginecologista obstetra, vai falar hoje sobre a campanha Júlio Verde Escuro, prevenção dos cânceres ginecológicos. Bom dia, doutora Cássia. Obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, doutor Périx. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Padre Cícero, é, principalmente quem está nos ouvindo agora, em pleno domingo. É, Para mim é um prazer estar aqui, poder participar, poder, de certa forma, ajudar é, nesse assunto tão importante que é a prevenção do câncer ginecológico.
0: É A doutora Cássia Fernandes, médica, ginecologista obstetra, da Provida Cariri, da Policlínica de Barbalha, é, mestre, professora e preceptora da Estácio FMJ, Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. E vai falar sobre a campanha Outubro Rosa Escuro dos Cânceres. É, a gente sabe que tem o Outubro Rosa, que pegou, né? Como ficou né? solidificado o Outubro Rosa. Tanto que tem uma parte do Outubro Rosa que também fala do câncer de colo do útero. Mas a, 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 os outros cânceres, eles não podem ser negligenciados. Além do Outubro Rosa, que é de câncer de mama... É, os outros cânceres e existe uma estatística que eu estava vendo ontem que 43% das pacientes com outros cânceres com cânceres tipo mama ginecológico tiveram seu diagnóstico retardado e com desfecho desfavorável algumas indo à morte nesse tempo de pandemia ou seja 43% das mulheres de, brasileiras deixaram de diagnosticar câncer de mama e câncer ginecológica com medo de ir para as unidades de saúde, com medo de pegar o vírus, coronavírus. E aí a doença avançou. Isso está acontecendo com o infarto, com o AVC, enfim, com todas as doenças. O medo de pegar o vírus está fazendo com que as outras, outras doenças cresçam, compliquem e matem também infelizmente. Doutora Cássia Fernandes, é, esse mês de julho, os cânceres do endométrio, que são vários, como está? Agora é tudo virtual, né? É, não, não dá para ser presencial a campanha outubro, ah, desculpa, julho verde escuro, campanha para os cânceres ginecológicos.
1: Muito se fala sobre a saúde da mulher, Pélix, especificamente sobre o câncer de mama, principalmente durante o outubro rosa. Mas poucas pessoas sabem que o mês de julho também é dedicado a elas. A fita verde escura representa o combate à conscientização ao câncer ginecológico, que compreende basicamente é, cinco tipos de câncer. O câncer de colo do útero, o câncer de endométrio, de ovário vulva e vagina. Para se ter uma ideia, a gente tem um índice muito alto ainda de pacientes que vêm adquirir esse câncer e que vêm a falecer com esse câncer ginecológico, com esses cânceres ginecológicos. O intuito é, dessas campanhas é a prevenção. Então, cada vez mais, a gente tenta que as pacientes é, procurem o o médico, o ginecologista ou um posto de saúde antes, para que esses diagnósticos sejam feitos de forma adequada e assim evitar que a doença avance. Eu sei que muitas vezes essas doenças são bem siduosas, bem silenciosas, mas algumas elas colocam pistas, e são essas pistas que podem ajudar o médico a dar um diagnóstico precoce e assim fazer um tratamento correto e
0: levar a cura das pacientes dicas de saúde hoje também sobre a prevenção da saúde da mulher os cânceres ginecológicos de colo do útero endométrio que é dentro do útero vagina, vulva e ovário com a especialista doutora Cássia Fernandes é. e você tiver alguma dúvida você pode ligar que a gente tenta entrar em contato com a doutora Cássia para ela responder suas dúvidas, ok? É, a, campanha, a campanha Julho Verde Escuro. É, eu lembro, doutora Cássia, quando eu me formei em 1986, que o câncer de colo do útero tinha uma alta taxa de incidência. Era comparável, por exemplo, ao câncer de mama, que hoje ainda é frequente, e parece que o câncer de colo do útero está diminuindo. É. O que aconteceu? É verdade isso que eu falei? Está diminuindo mesmo os cânceres ginecológicos, principalmente o colo do útero, que era muito frequente. Ainda é, mas menos do que antigamente. O que aconteceu? Foram as campanhas de prevenção, doutora Cássia, que diminuiu a incidência do câncer de colo do útero.
1: Doutor Pegues, o que a gente pode é, observar é que nos anos 90 nós tínhamos um índice muito alto de câncer de colo diagnosticado nos estados mais avançados, ou seja, 70% é, do diagnóstico eram as pacientes já é, com câncer mais avançado. Hoje, esse, essa percentagem caiu, 40, 44% das ocorrências são de lesões precursoras de câncer, ou seja, são lesões pré uma, uma lesão precursora, ou seja, ainda não tem o câncer. Isso se dá realmente a essas campanhas, a esse estímulo, a, a orientação em relação à prevenção, a fazer o exame de Papa Nicolau, as pacientes, elas, elas de certa forma, houve uma, uma conscientização maior das partes das pacientes, uma abertura maior, e essas pacientes estão realmente procurando é, os, os é, procurando os postos de saúde, é, as, as clínicas ginecológicas para a realização da citologia oncótica. Como também é, houve uma melhoria, né? Dos, dos tratamentos, a realização de cone, a realização de biópsia, de corposcopia, ou seja, o um melhor acesso à saúde dessas pacientes. Então, hoje a gente consegue ter, é, indicar uma corposcopia, uma biópsia e a paciente realizar mesmo o serviço público, com certa dificuldade, mas consegue. Então eu acho que essa conscientização, essa desmistificação do exame ginecológico, que para muitos pacientes antigamente era muito era muito temido, eu acho que hoje é, já deixou de, de acontecer, além de uma maior oferta. Então nós temos os, os postos de saúde que existe campanhas de prevenção, e é, isso facilita muito para as pacientes. Outra coisa importante foi a vacina do HPV como se sabe um dos precursores, um dos vilões do câncer de colo uterino é o HPV e foi lançado né, as campanhas é, contra o HPV, a vacina e que já tem é na rede pública, inicialmente para as adolescentes, mas isso é um avanço muito grande. Então, se a gente trata, se a gente vacina nossas filhas, a gente faz uma prevenção em relação ao câncer de colo do útero, como também é muito importante vacinar também os meninos. Então, essa vacina, a vacina do HPV, é, é um fator muito importante no combate ao câncer de colo do útero.
0: É, a doutora Cássia Fernandes, conhecida médica, ginecologista obstetra e que também faz orientação sobre fertilidade, conhecida aqui na região do Cariri, né? Conheço a doutora Cássia há muitos anos é, e nós somos juntos lá da Estácia FMJ, professores da faculdade de medicina FMJ e ela está aqui contribuindo com o programa Dicas de Saúde, respondendo sobre a campanha Júlio Verde Escuro Cânceres Ginecológicas está falando do câncer de colo do útero vai falar do câncer de endométrico câncer de vagina, de vulva de ovário doutora Cássia Fernandes, é isso mesmo conhecida médica da nossa região é... doutora Cássia Sim, antes de perguntar mais uma coisa doutora Cássia, dizer que você pode tirar suas dúvidas sobre a prevenção ginecológica, sobre a saúde da mulher. Você liga 3512-2000, faz sua pergunta, viu? Você que está me ouvindo agora, seja pela Rádio Padre Cis, seja pelo RádiosNet. você baixa o aplicativo RádiosNet e pode ouvir a Rádio Padre Cis de qualquer canto do mundo. É. Então, se você está nos ouvindo e quer fazer uma pergunta... A doutora Cássia, você faz a pergunta, você liga para cá, ou então manda um, um... O mesmo telefone que você faz a pergunta é o telefone do WhatsApp. Você também pode fazer a pergunta com uma mensagem ou com um áudio. Aí a gente passa essa pergunta agora mesmo, em tempo real, para a doutora Cássia Fernandes. E ela vai responder, tirar a sua dúvida, ouviu? Principalmente minhas amigas, né? Minhas amigas, porque os homens não têm câncer ginecológico, né? <risos> os homens não têm órgãos ginecológicos, mas as mulheres sim, saúde da mulher. Doutora Cássia, o SUS no Brasil, com toda a deficiência, é um exemplo para todo mundo. A prova de que o SUS funciona e é um exemplo para todo mundo é essa pandemia do coronavírus, que a gente ainda não entrou num colapso total, Estamos até próximos aqui na região do Cariri. Mas em algumas regiões do Brasil já diminuiu essa, é, essa frequência de pessoas internadas e na UTI por, pelo coronavírus. graças ao sistema SUS, que segurou mesmo, segurou essa pandemia em várias regiões do Brasil. E a gente sabe que não conseguiu segurar, por exemplo, na Itália, na Espanha, não conseguiu. Teve... Países ricos aí que o sistema público não conseguiu, porque ele não era bem estruturado. No Brasil, ele é bem estruturado. Claro que tem falhas, né? Nós sabemos que o SUS tem muitas falhas. Uma delas é uma pessoa chegar, né? A fila é grande, né? a demanda é grande de pessoas. Agora, especificamente para a prevenção do câncer ginecológico, doutora Cássia, o que é que você nos diz sobre o atendimento das mulheres para a prevenção no Sistema Único de Saúde, o SUS? Como está o SUS em relação à prevenção do câncer de saúde, suas deficiências?
1: Doutor Pérez, o Sistema Único de Saúde é, tem melhorado né, nos últimos anos em relação à prevenção. É, principalmente em relação à prevenção do câncer ginecológico nas mulheres. É, a gente pode dizer que a, a, dem, a diminuição né, do, do, do índice do câncer de colo em estágio avançado pode ser um resultado disso. Claro que a gente tem que melhorar ainda muito, a gente tem que estimular muito ainda. Eu acho que a conscientização do profissional de saúde é, na realização na citologia oncótica, é, a conscientização do, do, das mulheres em relação à vacinação, a vacinação precoce do HPV nas suas filhas, o tratamento adequado nas citologias, tudo isso deve ser feito. Mas é, as UBS, é, as Unidades Básicas de Saúde, houve é, uma melhoria, é, em relação à saúde da mulher, já que o médico mais próximo da paciente cria laços, cria muitas vezes é, consciência e, e assim ajuda a mulher a procurar, procurar o serviço né, e realizar seus exames. É, no, no estado do Ceará, as policlínicas é, foi um avanço que ajudou bastante, pois nas policlínicas geralmente tem médicos especializados, tem a realização da coposcopia, das ultrassons, é, tomografia, mamografia. Então, esses exames ficam facilitados. Então, eu acho que isso também foi um avanço. Nós estamos caminhando, mas a gente só pode dizer que houve realmente uma melhoria.
0: Olha aí, dicas de saúde com a doutora Cássia Fernandes. Se você tem alguma dúvida de tudo que ela está falando sobre prevenção dos cânceres ginecológicos, cola do útero, endométrio, ovário, vagina, vulva, você liga 35122000 e você também pode entrar no WhatsApp, mesmo número, 35122000. Aí aqui, juntamente com o Paulo Sérgio, a gente tenta encaminhar sua dúvida, sua pergunta para a doutora Cássia Fernandes responder. Esse programa que vocês estão assistindo, se você quiser passar para alguma pessoa, tem, tem como, viu? Nós temos o, 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 o site do jornalista Tony Santos, Tony Santos que faz também programa aqui na FM Padre Cícero e ele tem o site clubesintonia.com, é, clubesintonia.com. Aí você acessa esse site e assiste o programa Dicas de Saúde em outro horário, né? Ou passa para alguma pessoa, ou você assiste de novo, né? Também tem a Gastroclínica Vasconcelos, tem o YouTube. Você entra no YouTube da Gastroclínica Vasconcelos e tem o podcast também desse programa e de outros, Dicas de Saúde. E tem também o podcast Dicas de Saúde no YouTube. Então, no YouTube tanto teu podcast dicas de saúde como teu podcast gastroclínica Vasconcelos para você assistir em outro momento, em outro instante, em outro dia ou passar para as pessoas que querem ouvir essa importante entrevista da doutora Cássia Fernandes, médica ginecologista, obstetra, sobre a campanha esse ano virtual, campanha Júlio Verde Escuro prevenção dos cânceres ginecológicos. Vamos ouvir agora a dica de boa alimentação com a doutora Valdeliz Borges, nutricionista.
2: Olá, eu sou Valdeliz Borges, nutricionista clínica e estou aqui para a dica de alimentação de hoje. Vamos falar sobre dietas restritivas. Essas dietas restritivas, elas vêm virando moda, na verdade, né? tanto entre homens quanto em mulheres, que cada vez mais arriscam sua saúde para conseguir o peso que tanto desejam, mesmo que a curto ou longo prazo coloquem sua vida em risco. Em alguns tipos de dietas restritivas, costuma-se excluir grupos alimentares, carboidratos, proteína, né? o carboidrato principalmente. E lembrando que o problema, vamos colocar assim, não é o carboidrato, e sim o excesso de carboidrato. Né? Às vezes o processo se torna ainda mais radical quando transformam a dieta em dieta líquida, né? tipo a, a alimentação do bebê, do neném no primeiro ciclo da vida. Outros ainda conseguem transformar em dieta zero, ou seja, 24 horas sem alimentar-se. Né? Isso, isso é repetido às vezes, diversas vezes na semana. E prejuízos na saúde começam a acontecer, agora a curto prazo. Apesar dessas dietas restritivas, elas levarem à redução de peso, não acontece de maneira saudável, então não vale a pena, né? não, é, não é satisfatório, precisamos ser responsáveis com a nossa saúde, o que se nota é que geralmente essa redução de peso, ela é de massa muscular e não de gordura, então isso não é interessante. Além da desidratação, né, que é a redução do líquido corporal, porque existe uma carência nutricional. Então, vai reduzir o que nós não precisamos, nós não devemos reduzir. Além do peso, é, aparece queda de cabelo, são muitos relatos também de unhas frágeis, pele ressecada. Dificuldade para dormir, fortes dores de cabeça, irritabilidade, alteração no ciclo menstrual, anemia e muitos outros. Então, em nenhum momento nós não conseguimos encontrar ponto positivo para dietas restritivas, tá? Então, cuide-se, alimente-se bem, sua saúde é sua vida, tá? Conte comigo!
0: Obrigado, doutora Valdeliz Borges, é nutricionista da Gastroclínica Vasconcelos e passou dicas de boa alimentação de hoje. Chega nas primeiras perguntas, a primeira é o, o telefone de contato para fazer uma consulta com a doutora Cássia Fernandes. Pronto, ouvinte, a gente já enviou, que é o telefone da clínica Provida Cariri, que fica na rua São José. Então, já enviamos... O telefone, né? É fácil, é fácil ter acesso ao telefone procurando no Google, né? Provida Cariri Cássia atende lá e também tem, se eu não me engano, ela ela pode confirmar um atendimento online também, né? Ela faz a telemedicina, né? Vamos depois confirmar com ela. É, a pergunta Bom dia, bom dia. Sempre sinto engasgo quando vou me alimentar. Não consigo engolir nem água normalmente. Sinto uma irritação na garganta como se fosse um nódulo na garganta. Que especialista devo procurar? Bom, o primeiro especialista que se deve procurar, sem dúvida, é o médico de garganta. Chama-se otorrinolaringologista. O otorrinolaringologista é médico de garganta, é médico de nariz e é médico de ouvidos. E ele pode fazer uma avaliação, olhar sua garganta e também é, fazer um exame, um exame chamado laringoscopia. Se for um problema da área dele, um problema local, ele mesmo trata, o torrindo laringologista Se for um problema que ele acha que vem de outro local, local por exemplo, o estômago tem um ácido e, outro, e outra substância, pepsina, que subindo... Pode causar esses problemas de garganta. Aí ele encaminhará para o gastroenterologista. Mas deve começar por um clínico ou por otorrino-laringologista. Mais alguma pergunta aqui, Paulo Sérgio? Digitando ainda, né? Então vamos para o nosso primeiro apoio cultural, primeiro bloco de apoio. Depois a gente volta com mais doutora Cássia Fernandes falando sobre prevenção, saúde da mulher. Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, é, eu digo sempre eu sou Péricles Vasconcelos, porque tem gente que diz, oxe, eu estou ligando essa rádio aqui, tem uma pessoa falando de doença, de saúde, quem é, será que é médico? Então eu sempre digo que eu sou médico para quem está ligando a rádio pela primeira vez, né? Sou do aparelho digestivo e clínico geral e... É professor das faculdades de medicina do Cariri, a de Barbalha ligada ao FCA e a de Juazeiro ligada à Estácio Estácio FMJ estou aqui com Paulo Sérgio, operador de som sempre conosco, no telefone também, 35.22.000 é o telefone que você pode participar fazer pergunta para nosso, a nossa entrevistada, que hoje é a doutora Cássia Fernandes médica ginecologista obstetra Fertilidade, e que está falando sobre o Júlio Verde Escuro Prevenção, Saúde da Mulher, Prevenção de Câncer Ginecológico, que são vários. É, ontem eu, eu assisti num pedaço daquele Caldeirão do Hulk, e o, o, o Luciano Hulk é emocionado porque depois de três meses ele voltou ao estúdio da Globo, sozinho, né? não tinha plateia, a plateia era virtual, e ele, com muita alegria, com a chora de emoção, porque estava apresentando lá no estúdio da Globo. Aí eu me lembrei, quando eu voltei para cá, para a rádio, depois de dois meses, eu fiquei tão feliz. Quando eu voltei para cá, para o estúdio da rádio, mesmo sem trazer o entrevistado, como é bom. Eu fiquei lembrando também, quando a rádio fechou, no tempo da rádio Padre Cícero, comunitária, que ficou quase um ano fechado. Quer dizer, as coisas demoram, mas passam, né? Se Deus quiser vão passar. E a gente vai voltar à vida de um novo normal, como dizem, né? O coronavírus, ele é muito agressivo, ele vai invadindo todos os países, todos os estados, todas as cidades, todos os bairros. Não há um local no mundo que não tenha história de coronavírus. A única cidade que a gente não tinha aqui coronavírus, que era Granjeiro, Está entre os quatro municípios com maior infectividade. Enquanto aqui no Juazeiro uma pessoa passa para uma, no máximo duas, lá uma pessoa passa para três, talvez até quatro. Ou seja, não tem jeito. Esse vírus vem mesmo e a gente tem que ter muito cuidado, né? Parar de fumar, parar de beber muito, cuidar das doencinhas que a gente tem, cuidar do pulmão, né? para que, se a gente tiver o, o, o vírus, que não seja a forma grave, a forma que pode matar. A situação no Juazeiro do Norte, 153 mortes registradas. São 5.983 casos de coronavírus confirmados nas testagens. 5.983, e a gente sabe que tem muito mais, né? Porque esses 5.983, pelos cálculos dos epidemiologistas, não é nem a metade, nem a metade dos casos. Então, nós temos aqui na região, só de Juazeiro, um quase 15 mil, ou mais de 15 mil pessoas com o vírus. Tem 11 casos suspeitos, tem é, 12 mil tantos descartados. Graças a Deus, tem 2.512 já recuperados, que estão melhor, tiveram a doença confirmada estão melhor tem 3245 em isolamento domiciliar e tem 73 hospitalizado. É a situação do Juazeiro. Por exemplo, no Crato. No Crato nós temos 28 casos de confirmados de morte. Nós temos confirmado 1864 casos, 41 suspeitos e 859 recuperados em todo o Cariri nós temos 8.055 casos de coronavírus, Juazeiro, Crato, Barbalha, Cariri e Açú, juntando as cidades do Cariri e já temos no Cariri 194 195 mortes infelizmente, então temos que ter muito cuidado realmente cuidado total para não pegar e se pegar ficar em isolamento ficar em repouso repouso é importantíssimo muito mais do que ficar feito doido atrás de remédios sem comprovação científica, ivermectina, hidroxicloroquina, esses remédios não têm comprovação científica. São remédios para verme ou para parasitas, malária, né? reumatismo. Então, não tem comprovação. Quem garante que esses remédios vão recuperar alguém? Se você está gripado, com febre... Se você tá, fez um teste e deu positivo, então você bota a máscara e fique dentro de casa, para você não passar para as outras pessoas e você ficar em repouso. Agora, se você tiver uma tosse frequente, tiver uma febre muito alta e tiver falta de ar, corra atrás de uma unidade médica para começar um tratamento precoce com anti-inflamatório hormonal para não desenvolver as formas mais graves da doença. Aí tudo bem, já é o tratamento, mas quem faz esse tratamento é um médico usando um protocolo que é um entendimento entre os médicos e especialistas de como deve ser tratada essa doença. Uma pergunta, vou passar para a doutora Cássia, uma ouvinte de, de 20 anos. Descobriu que possuía uma ferida no útero e realizou o tratamento com a pomada. Na última consulta, o médico falou que já estava cicatrizada e poderia ser realizada a queimagem. Ela ainda não realizou essa queimagem. Ela pergunta, essa ferida pode crescer e se tornar algo grave? Estamos encaminhando a pergunta para a especialista, a doutora Cássia Fernandes, e daqui a pouco vamos dar a resposta da doutora Cássia. Vamos continuar falando com ela. Ela vai respondendo, os ouvintes que estão ligando, e ao mesmo tempo a gente vai fazendo pergunta para ela, né? nesse segundo bloco do programa vamos perguntar para a doutora Cássia Fernandes sobre o câncer de endométrio endométrio a gente sabe que é a camada interna do útero que é, quando a mulher está grávida fica uma camada grossa para acolher o bebezinho, né, o feto essa região chamada endométrio também pode dar câncer, embora parece que não é tão frequente quanto os outros mas vamos ouvir da doutora Cássia doutora Cássia, fale sobre o Câncer de endométrio, como descobre, é, quem deve procurar para fazer logo a prevenção, a partir de que idade, é a, é a partir do início da vida sexual, como é, se tem prevenção, se tem tratamento? Doutora Cássia.
1: Câncer de endométrio vem crescendo nos últimos anos, principalmente porque é um câncer é, que tem uma maior prevalência nas pacientes após os 60 anos de idade. Então, é uma doença é, da terceira idade. Então, como a expectativa de vida das pacientes, né, das mulheres brasileiras estão aumentando, então esse câncer também está sendo é, mais investigado, mais diagnosticado. É, muitas vezes esse câncer é assintomático, mas a principal 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 é, queixa ou sintoma é o sangramento pós-menopausa, que nem sempre é, todo sangramento pós-menopausa é câncer, mas todas as vezes que a gente vê um sangramento de uma mulher na menopausa, deve-se pensar, deve-se investigar um câncer de endométrio. Além da idade, outros fatores de risco eh, estão relacionados à exposição eh, aos estrógenos, aos hormônios, ou seja, à terapia de reposição hormonal inadequada, sem o uso coadjuvante da progesterona, eh, a obesidade, ovários policísticos, eh, como também o diabetes e a hipertensão. Então, são alguns fatores de risco. Então, as pacientes obesas, elas têm maior é, liberação hormonal, então tem um maior risco é, de câncer de endométrio. Como também as pacientes é, usuárias de hormônio, sem a devida orientação, também aumenta-se o risco nós dissemos anteriormente, o sintoma mais importante é a hemorragia uterina pós-menopausa, ou seja, o sangramento pós-menopausa, que pode ser um sangramento difuso em grande quantidade, mas pode ser só algumas gotas. Como nós dissemos anteriormente, o sintoma mais importante é... Além da idade, outros fatores de risco é, estão relacionados à exposição é, aos estrógenos, aos hormônios, ou seja, à terapia de reposição hormonal inadequada, sem o uso coadjuvante da progesterona, o é, a obesidade, ovários policísticos. É, como também o diabetes e a hipertensão. Então, são alguns fatores de risco. Então, as pacientes obesas elas têm maior é, liberação hormonal, então têm um maior risco é, de câncer de endométrio. Como também as pacientes é, usuárias de hormônio, sem a devida orientação, também aumenta-se o risco. Como nós dissemos anteriormente, o sintoma mais importante é a hemorragia uterina pós-menopausa, ou seja, o sangramento pós-menopausa, que pode ser um sangramento difuso em grande quantidade, mas pode ser só algumas gotas de sangue, algum sangramento é, em pequena quantidade. Pode vir também associada a uma secreção aquosa né? e até com mau cheiro. Então, isso deve ser observado naquelas pacientes da menopausa. É, caso isso aconteça, deve ser investigado, encaminhado e realizado um exame especular para saber se a causa é do colo uterino ou do corpo uterino. Lembrar que um exame especular é um exame simples, como a gente já falou inicialmente. É, pode ser feito no posto, na UBS ou pelo seu ginecologista. Através desse exame, a gente vai afastar a causa de colo uterino, que pode também ter uma atrofia intensa, ou seja, a vagina está tão seca dessa paciente na menopausa que pode sangrar. Pode também ter pólipos, que são sinais de mucosa que podem estar sangrando, ou ter lacerações. O uso de, de, é, de algum aparelho inadequado também pode levar a sangramento da vagina. Então, ela, o, exame, o exame ginecológico é muito importante né? Depois desse exame ginecológico, afastou uma causa vaginal ou vulvar, deve ser solicitada uma ultrassom transvaginal, caso a paciente já tenha tido ou tenha vida sexual ativa. A ultrassom transvaginal, ela deve ser feita é, para avaliar o endométrio. Caso esse endométrio esteja espessado, a gente tem que continuar a investigação através da biópsia do endométrio. Essa biópsia é, deve ser feita através de uma curetagem semiótica ou através de uma esteroscopia com biópsia dirigida. A esteroscopia é um exame ouro, é o exame mais é, fidedigno para dar o diagnóstico de câncer. Já que é uma endoscopia, você vai colocar um endoscópio, você vai é, adentrar o útero e você vai ver o útero, a cavidade e você vai biopsiar a imagem alterada. Então, hoje, o exame mais é, fidedigno para dar o um diagnóstico de câncer de endométrio é a esteroscopia com biópsia dirigida.
0: Dicas de saúde hoje com a doutora Cássia Fernandes falando sobre prevenção, saúde da mulher. A ouvinte, ela perguntou assim, ela tem 20 anos, descobriu uma ferida no útero, realizou o tratamento com a pomada, na última consulta o médico falou que já estava cicatrizada e poderia ser realizada a queimagem, ela ainda não realizou a queimagem e pergunta se essa ferida pode crescer e se tornar algo grave. Vamos à resposta da doutora Cássia.
1: As feridas no colo do útero, geralmente, elas são é, inflamações, ou seja, são inflamações do colo do útero que devem ser tratadas e devem ser avaliadas posteriormente. O ideal é que ela fizesse uma colposcopia, porque a ferida, que a gente fala vulgarmente a ferida, que a gente também chama ectopia, são alterações é, no colo. Então, a gente tem que avaliar através de um exame chamado colposcopia, que é um microscópio que se coloca é, na vagina da paciente, que a gente chama colposcópio, ou seja, é um, um, um aparelho que vai aumentar é, a imagem e você vai visualizar de forma correta. Então, se essa mácula... né ferida, como se diz, é, já estiver cicatrizada, tudo ok, é só acompanhar, mas se tiver algum elemento, alguma manchinha associada, que a gente chama epitério acetobranco, que isso mostra que houve uma metaplasia, uma alteração, então deve-se biopsiar e através da biópsia você vai diagnosticar se é uma inflamação antiga ou crônica, ou seja, é uma cervicite, e se essa cervicite é, está relacionada com HPV ou não. Então, a biópsia ela é mais significativa, muitas vezes, que a cauterização, certo? As, as cauterizações elas são feitas quando a pessoa faz a colposcopia e não tem nenhuma alteração é, e continua a vermelhidão. É, no colo do útero, então, às vezes, a cauterização. Importante, as cauterizações nesse período da pandemia, elas são contraindicadas. Deve esperar um pouquinho, por quê? Porque o, o, existe um risco. A liberação de erosões. então, não deve ser feita de forma é, contínua, assim, é, constante. Só deve ser feito a. a Cauterização, se realmente houver necess necessário
0: Dicas de saúde com a doutora Cássia Fernandes, e você fazendo pergunta pelo 3512-2000 só que tem uma pergunta aqui que não é para a doutora Cássia, <risos> seria para mim <risos> uma amiga fez endoscopia e acusou a bactéria H. pylori, e aí veio a pandemia, não deu para mostrar o médico e ela toma coca-cola todos os dias, <risos> bom Sobre a Coca-Cola, ela não tem nenhum nutriente importante, é um vício, não vale muito a pena. A Akiakular pode tomar. Diga ela que toma no final de semana só, viu? A Coca-Cola dela. <risos> e se ela for fortinha, gordinha, melhor a Coca zero, viu? <risos> Mas não tomar Coca-Cola todo dia. Tem futuro não, viu? Ainda pode dar alguns problemas de saúde. Quanto ao H. pylori? Não precisa ter essa preocupação toda, não. A não ser que esteja sentindo alguma coisa. Mas o médico deve ter passado aqueles remédios que tomem em jejum, né? Aquele zol, né? Homeprazol, pantoprazol. Dá para ir levando com ele. Ele não acaba com a bactéria, mas ajuda um pouquinho enquanto acaba a pandemia, né? Ou pelo menos diminui a pandemia. Não precisa ter pressa de acabar com a H. pylori, porque a gente tem ela há muitos anos. Ninguém adquire... Pode ser. Pode ser que uma pessoa adquira hoje. Mas, geralmente, a gente adquire essa bactéria na infância. Mão no chão e mão na boca. Brinquedo no chão e brinquedo na boca. É assim que a gente pega o H. pylori. Muita gente tem. Tem pressa, não, viu, de tratar. Deixa diminuir essa pandemia. Aí, depois, vamos atrás de acabar com esse H. pylori. Doutora Cássia Fernandes, e o câncer de ovário? A frequência, a agressividade... Como descobrir o câncer de ovário? Como tratar o câncer de ovário, doutora Cássia?
1: Doutor Pérez, entre todos os tipos de cânceres ginecológicos, né, o câncer de ovário é que tem uma taxa de sobrevivência mais baixa, sendo diagnosticado anualmente em quase 250 mil mulheres em todo o mundo. O câncer de ovário é responsável por mais de 140 mil óbitos por ano. Ou seja, é um câncer... Muito agressivo. Então, o problema maior do câncer de ovário é que ele é diagnosticado de forma tardia. Já que os sintomas são muito inespecíficos. Ou seja, ele é um câncer silencioso. É um câncer que a sua incidência maior é após os 40 anos e tem a ver também com a hereditariedade, ou seja, pacientes que têm histórico familiar de câncer de ovário e câncer de mama aumentam o risco para ter câncer de ovário. Os sintomas do câncer de ovário muitas vezes podem ser confundidos com outros problemas menos graves, tais como é, distúrbios gastrointestinais pois os sintomas são bem inespecíficos. Então, os mais comuns é aumento do volume abdominal, ou seja, o paciente começa a aumentar o abdômen, a barriga começa a crescer é, um pouquinho mais, inchaço contínuo, dificuldade de comer, sensação de plenitude, ela come, se sente cheia, empachada. Dor abdominal, que pode ser uma dor abdominal difusa ou pélvica, e às vezes até sintomas urinários, como necessidade de ir urgente ao banheiro, necessidade frequente de ir ao banheiro, ou seja, o tumor está é, comprimindo as vias urinárias e a paciente tem sintomas urinários. Quando esses sintomas eles ultrapassam três a quatro semanas, é importante a paciente procurar o ginecologista é, e investigar. Os exames que podem ser realizados, nós temos é, a ultrassom pélvica ou a ultrassom transvaginal, como também os marcadores tumorais. Então, esses exames vão ajudar a dar o diagnóstico é, ou a, pelo menos, pensar no diagnóstico, apesar de que o, o diagnóstico é feito através da laparotomia, através da cirurgia que vai fazer é, a retirada do material e o patológico. É muito importante assim, é, que a gente fale que as imagens nutricionográficas é, cistos ovarianos, nem todos os cistos ovarianos são tumores. A maioria dos cistos ovarianos são benignos. A característica do Tumor ovariano são tumores sólidos, complexos do ovário e que muitas vezes tem estar relacionado já com líquido na cavidade, com a Então, uma ultrassom de boa qualidade pode dar um diagnóstico ou para, pode nos orientar bastante no diagnóstico.
0: Dicas de saúde, eu e o Paulo Sérgio, eu sou Péricles Vasconcel, Paulo Sérgio é o operador de som. É, conduzindo o programa Dicas de Saúde. Tem uma pergunta para a doutora Cássia Fernandes. Um ouvinte disse que não realizou a prevenção ginecológica que estava marcada para o mês de abril deste ano, por conta da pandemia. Aí ela quer saber, e agora, doutora Cássia, o que é que ela deve fazer?
1: É, as prevenções, atualmente, elas estão sendo postergadas. A gente tem que entender um período de muito risco. Então, assim, se é uma prevenção só de rotina anual, a gente pode, sim, postergar por um, dois, até três meses. Agora, se a paciente faz um tratamento é, pós uma colonização, pós uma lesão pré-maligna, um NIC2 ou um NIC3 ou até um câncer. Então, ela deve ser feita, ela deve pedir uma solicitação na UBS para ser encaminhada para as policlínicas ou até para fazer é, no posto mesmo. Mas a gente tem que pensar que, às vezes, é, é, é importante realmente essa pausa da, das citologias para diminuir os riscos, porque as secreções ginecológicas também podem levar a contaminação do vírus. Mas uma, uma alteração: ou seja, a gente está tá, para fazer a prevenção e a gente adiou por dois, três meses, isso não vai alterar. É, o, o desenrolar da doença, então lembre-se que um câncer de colo do útero demora até 10 anos para se manifestar então 3 meses 4 meses não vai mudar agora se você tiver é, com alguma queixa importante aí sim é bom procurar o médico
0: Dicas de saúde é, FM Padre Cis, 9 horas a missa, aqui na FM Padre Cícero, ficar ligado, né? Hoje a parábola do semeador, linda passagem bíblica que Jesus conta essa história, né? Do homem que semeava e que uns uns lugares os terrenos era ruim, <risos> outros lugares o terreno era bom. Vamos ser uma boa, um bom um bom terreno, né? Para semente frutificar, é isso aí. Tem algum aviso aqui? Tem mais perguntas? Mais perguntas para a doutora Cássia Fernandes. de Saúde, na FM Padre Cícero, entrevistando a doutora Cássia Fernandes. A gente está tendo um probleminha técnico, porque a doutora Cássia não está aqui, pessoal. Então, se houver muitas perguntas, a gente vai misturar. Eu estou com uma ideia de colocar cada pergunta e depois fazer um bloco com as respostas da doutora Cássia, porque já não tem mais como saber... A pergunta e a resposta, de uma por uma. Então, essa ideia eu acho que vai funcionar. A gente vai fazer de novo as perguntas que vocês fizeram e vamos soltar as respostas da doutora Cássia. Aí cada pessoa vai entender, né? Cada pessoa vai entender que a resposta foi para você. Entendeu? Então, vamos começar assim. Teve um ouvinte que perguntou. Eu queria, eu tô com dúvida sobre quando deve iniciar a fazer o exame de Papa Nicolau. É uma ouvinte de Caririaçu, a Cícera. É, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui que foi feita por ouvinte. Sim, tem uma que botou assim: Doutor Pez, doutora Cássia, bom dia, bom dia para você também. Ela disse tem 53 anos, nunca teve uma relação sexual, a menstruação não tem mais. Já procurou fazer um exame de prevenção e não tem o mesmo para mulheres que não têm a vida sexual ativa. Então, ela pede uma orientação à doutora Cássia. Muito obrigado, ouvinte. E também tem uma pergunta assim: Bom dia, fiz minha é, esterectomia há vários anos e ficou com o colo do útero ou, ou, ou o pé da barriga dolorido. Alguma coisa dolorida no pé da barriga E fica também inchada É, é um ouvinte do Crato né? A Fátima Teve outro ouvinte que colocou assim Bom dia Sou ouvinte do programa Quero que me tire uma dúvida É que eu tenho 47 anos E há um ano atrás estou tomando Anticoncepcional Às vezes minha menstruação não vem normal Como era antes Às vezes vem um sangramento meio rosado Nunca teve, nunca tive um problema, problema nenhum. Sempre faça a prevenção, sempre está tudo normal. Então, teve todas essas perguntas e nas respostas da doutora Cássia, aliás, essa daqui eu ainda vou mandar para ela. Nas respostas, cada pessoa vai se identificando, né? Então, vamos colocar, Paulo Sérgio, as respostas da doutora. Música
1: o Ministério da Saúde preconiza hoje que a orientação que deve ser feita a partir dos 25 anos, mas a Sociedade de Ginecologia Obstetrícia ela orienta que, mesmo antes dos 25 anos, se já existe vida sexual, deve sim ir para o ginecologista avaliar e, se houver necessidade, fazer a cetologia oncótica para evitar complicações futuras. Ela deve fazer a prevenção é, anualmente, a partir do início da vida sexual.
0: É, dicas de saúde, doutora Cássia Fernandes, vocês, vocês podem continuar perguntando. Assim, vocês mandam as perguntas, a gente pega aqui, envia para a doutora Cássia e ela vai respondendo. Pode não ser bem na sequência, mas o importante é que ela vai falar também coisas que vocês, ouvintes, neste momento, estão em dúvida, né? E vai ser bom para cada pessoa. Doutora Cássia, e o câncer de vagina? Esse é raro acontecer? Quais são os fatores de risco, doutora Cássia, para o câncer de vagina? E como descobrir que tem câncer de vagina?
1: O câncer de vagina é um tumor relativamente raro, consiste em 1 a 2% dos tumores ginecológicos. Ele geralmente acomete a parte superior do, da vagina próximo ao colo do útero e está muito presente nas pacientes acima de 60 anos. É, Existem alguns fatores de risco como o HPV, o tabagismo e o alcoolismo, como também o HIV, então são alguns fatores de risco. Elas geralmente podem ser observadas lesões é, na, na vagina, irritações, irritações vaginais ou tumores vaginais, mas a maioria das vezes há, é, assintomáticos, são assintomáticos esses tumores e podem passar despercebidos. No exame ginecológico, na realização do papadicolau, é muito importante sempre olhar a vagina, ver, observar as paredes vaginais, se tem alguma lesão, alguma tumoração. Caso é, tenha, pode-se fazer um raspado desse material e até uma biópsia para dar o diagnóstico. Uma das queixas também que pode acontecer é sangramento pós-coito, dor na região e, às vezes, sangramentos, é, secreções mal cheirosas. Quando o câncer já está é, invasivo, ela pode também apresentar essas queixas. O câncer de vagina também pode ser uma, uma recidiva do câncer de colo do útero. Ou seja, a pessoa teve um câncer de colo e eh, não foi mais ao médico, não fez revisão, e esse câncer pode retomar de forma eh, de metástases na vagina. Então, é muito importante eh, a paciente, não porque tenha feito uma estereotomia, então sempre é importante a gente relatar que a não não libera a paciente de realizar exames ginecológicos periódicos. Então, não é porque eu tirei meu útero por um mioma ou por uma outra queixa ou até por um câncer que eu não, não tenho mais necessidade de realizar minha prevenção meu exame ginecológico, existe sim pois você tem vagina e você tem vulva, então você pode apresentar esse tipo de câncer e você pode muitas vezes é, passar despercebido.
0: Dicas de Saúde, entrevistando a doutora Cássia Fernandes tem mais perguntas? Tem Bom dia, fiz minha esterectomia há vários anos, fiquei com dolorimento no pé da barriga, inchada, é ao vinte do crato. Outra pergunta, é... tem 47 anos, há um ano atrás está tomando anticoncepcional, a menstruação não vem normal como era antes, às vezes vem um sangramento meio rosado, nunca teve problema nenhum. E faz a prevenção todo ano e está normal. Então, a doutora Cássia também vai responder essas duas ouvintes.
1: O Ministério da Saúde preconiza hoje que a orientação que deve ser feita a partir dos 25 anos, mas a Sociedade de Ginecologia Obstetrícia, ela orienta que, mesmo antes dos 25 anos, se já existe vida sexual, deve sim ir para o ginecologista avaliar e se houver necessidade fazer ou a oncótica, para evitar complicações futuras. Ela deve ser orientada a que a prevenção só deve ser feita se ela tiver alguma queixa. Então, não deve, paciente virgem, não há necessidade de fazer prevenção. Só se ela tiver alguma queixa importante, aí deve ser Avaliada, por quê? Porque não, não pode colocar um espéculo, então só se for só uma coleta com uma escovinha. Mas assim, diga ela que fique tranquila. Se ela não tem vida sexual, não tem tanto angústia de fazer a citologia, Deve ir, porque ela pode ter um, uma lesão de vulva, uma câncer de vulva e que deve ser observado a paciente esterectomizada é normal sentir dores pélvicas certo porque porque tem cicatrizes que é devido à cirurgia lembre-se que é importante ir no ginecologista para avaliar a vagina, pois tem câncer de vagina e de vulva, além de avaliar a cicatriz da estrectomia. Então, ela deve procurar, sim, o ginecologista ou a UBS para avaliar. Mas não, não se preocupe em relação a essas dores, porque pode ser uma coisa eventual, sem muitas complicações. Que...
0: Exatamente. Dicas de saúde, dicas de saúde hoje é prevenção, saúde da mulher, prevenção dos cânceres ginecológicos. Mais um câncer que a gente não escuta falar muito, mas existe e tem que ser falado, doutora Cássia Fernandes. O câncer de vulva, fale para a gente sobre esse câncer.
1: O câncer de vulva corresponde a 3 a 5% da incidência do câncer ginecológico. Grande parte das mulheres com esse tipo de câncer não apresenta sintomas. Quando uma mulher com um câncer de vulva tem sintoma, o mais frequente é a coceira, que não melhora. Então, é aquela paciente que reclama de uma coceira, o que a gente chama também de prurido vulvar, é, de mais de seis meses. É aquela paciente que sempre tem aquela lesão, aquela aquela área da vulva que ela coça muito e que muitas vezes é subestimado, é tratado de forma inadequada. A área pode apresentar também uma alteração é, da cor, pode ser vermelho, rosa ou mais escura, como também pode ter uma lesões é, mais esbranquiçadas. Então, essa área da vulva, é, que parece diferente do normal, Pode ser mais clara ou mais escura, ela pode muitas vezes ser um início de um câncer. A presença também de tumores, de inchaços na vulva ou espessamento da pele da vulva também deve é, chamar a atenção da paciente. Pode apresentar também úlceras que persistem por mais de um mês, ou seja, é feridas na, na vagina não é comum, então aquela ferida que não cicatriza também deve ser investigado, deve ser abordado pelo ginecologista é, quando é avaliado o ginecologista deve fazer uma biópsia da lesão para dar o diagnóstico espatológico e assim fazer o tratamento é, o mais rápido possível
0: que beleza né pessoal a gente está aprendendo demais principalmente as mulheres né que tem que se prevenir Prevenção dos Cânceres Ginecológicos, que é a campanha Verde Escuro, Julho Verde Escuro, com a conhecida médica doutora Cássia Fernandes, ginecologista obstetra, é, fertilidade, ela é da Provida Cariri, que fica na rua São José, é também da Policlínica de Barbalha, é professora da Estácia FMJ e vai falar mais um pouquinho antes de responder mais perguntas, ela vai falar sobre essa prevenção de uma forma geral é, porque a mulher em qualquer idade adulta mesmo que ela não tenha relação sexual ela tem o um órgão genital que precisa ser prevenido de doenças, como a doutora Cássia está falando, então suas considerações finais e gerais doutora Cássia câncer ginecológico
1: eu gostaria de é, usar esse pequeno espaço para fazer um alerta é, sobre os riscos né, que nós temos, nós mulheres, é, de deixar passar um câncer ginecológico. Então, hoje, nós temos é, condições de se cuidar. Então, a gente tem que procurar ajuda, então a gente tem que deixar os estigmas, os medos, os medos, a vergonha de lado, e muitas vezes procurar um um serviço de saúde, um ginecologista de sua confiança para você fazer seu exame ginecológico, para você fazer seu exame vulvar e se observe, veja se tem alguma coisa errada. Não deixe passar, pois é, são várias patologias que podem acometer em várias situações, em várias idades. Então, a gente não pode é, mais é, deixar passar a nossa saúde, o cuidado com a nossa saúde, também eu queria é, deixar um alerta em relação à vacina do HPV que tem nos postos de saúde e que muitas vezes ela não é feita pela, pelo preconceito, pelo medo. Então, essa vacina é uma vacina que tem como prevenção o câncer de colo e também o câncer de vagina, já que o câncer de vagina está relacionado com o HPV. Então, vamos vacinar nossas filhas, nossos filhos em relação ao HPV.
0: É, doutora Cássia Fernandes, e também respondendo perguntas das ouvintes, como essa que eu falei, que tem 47 anos, tomando há um ano anticoncepcional, menstruação não vem normal, como era antes, e ela faz a prevenção todo ano e dá normal. Vamos ver se a doutora Cássia orienta, né, essa ouvinte? Tem. Em relação aos anticoncepcionais, é
1: uma coisa corriqueira, né, que pode acontecer, é os sangramentos de escape, que é aqueles sangramentos no meio do da pílulazinha, às vezes tem tem relação com a dose do anticoncepcional, às vezes tem relação com a, a o horário que você está tomando, o esquecimento, mas é importante avaliar direitinho. Às vezes a mudança do anticoncepcional pode é resolver, mas é é importante avaliar se esse sangramento é, também não está vindo do colo. Então, um exame ginecológico, até um exame especular, que é só colocar o espéculo e olha, olhar se não tem nenhuma ima, uma imagem, um pólipo, uma mácula, pode ajudar. Mas o mais comum é ser só uma alteração hormonal do anticoncepcional. Então, é, se você for jovem, fique tranquila. Às vezes... Ir para o ginecologista ou trocar a pílula, pode ser uma, ou observar direitinho se, se você está tomando de forma correta, não esquecer nem dia, certo? Ou não atrasando, uso também de alguns medicamentos pode diminuir o efeito, uso do álcool, é observar.
0: Dicas de saúde com a doutora Cássia Fernandes, hein? falando sobre o, o mês de julho verde escuro. Sobre o câncer ginecológico. A gente está tentando atender aos ouvintes que ligam e fazem perguntas, tira dúvida. Mais um pouquinho da doutora Cássia Fernandes respondendo aos ouvintes.
1: Agora, é muito importante, pédicos, falar que a idade dela, 47 anos, tem que ver qual o anticoncepcional, porque não, não é todos os anticoncepcionais que com essa idade ela pode usar. Então, ela pode estar usando um anticoncepcional errado.
0: Dicas de saúde. Daqui a pouco, mais perguntas para a doutora Cássia Fernandes, é, médica ginecologista obstetra, Júlio, verde, escuro, câncer ginecológico, prevenção... Situação do coronavírus no nosso país. Agora, a Rede Globo está falando sobre a média móvel. Porque tem dia que dá mais casos e mais mortes. E tem dias, finais de semana, sexta, sábado, domingo, segunda, dá menos. Aí Dá muito pesado terça, quarta e quinta. Por quê? Porque é onde os, os laboratórios trabalham mais. Começa a trabalhar na segunda, dá o resultado na terça, aí dá bem alto em casos novos na terça, na quarta e na quinta aí começa a cair um pouquinho na sexta cai no sábado, no domingo e volta a subir então a, a Globo fala sobre uma média móvel que significa somar os sete dias da semana e dividir por sete. eu já faço isso desde junho inclusive se sim a minha esposa disse que eu estou ficando maluco eu tenho aqui uma planilha para saber e por essa planilha é, eu lembro bem que no final de maio, estava muito pesado, né? em junho melhorou. Mas aí, quando foi no final de junho, aumentou de novo. E agora está numa espécie de platô. Platô é assim: nem sobe demais nem desce demais. Está mais ou menos no mesmo número de mortes todo dia por essa média móvel. E o número de casos novos que estava subindo entrou também numa média entrou num platô. É uma média de 37.500 casos novos por dia no Brasil. E as mortes, uma média de. Era 1.037 semana passada, dia, e caiu para 1.018 dia. Né? Ontem foi menos de 1.000, porque já pega o final de semana. O importante dessa média móvel é porque tem um número mais comparativo. E de dizer que. Em algumas regiões do Brasil, a doença está aumentando, como a nossa, né, no Cariri. Em algumas regiões, está diminuindo. E em algumas regiões, está mais ou menos mantida. Por exemplo, no Ceará, em Fortaleza, diminuiu. No interior, aumentou. Então, está mais ou menos mantido. Igual. A coisa está feia em Minas Gerais. Está aumentando. Na Bahia, está aumentando. Né, em outros estados. 14 estados... Está aumentando um pouco. De 11 a 14 estados está aumentando. Só tem dois estados que tá nem aumenta nem diminui. É o Ceará e o Espírito Santo. E mais uns oito que está parecido. E tem 11 estados, pelo menos seis, que tá melhorando a situação. Está melhorando em São Paulo, está melhorando no Rio de Janeiro, está melhorando em Pernambuco, está melhorando em Amazonas... Melhorando o que a gente fala é menos casos novos e também menos morte. A taxa de ocupação das UTIs de todo o Brasil continua numa faixa de 71%, 72% ocupado. No Ceará está entre 66% e 67%. Aqui no Cariri está perto de 90%. A taxa de internação da UTI, segundo informação de médicos amigos. É, no Brasil, é, as taxas de ocupação elas variam de lugar para lugar, mas é importante dizer que em muitas regiões tá, o SUS está segurando bem, está contornando bem. A pior situação está em Mato Grosso, com mais de 97% de ocupação de UTI, no Rio Grande do Norte, mais de 84%, Roraima, mais de 88% e Espírito Santo, mais de 83% nós tem algumas regiões que está mais folgado. E significa que a gente está numa fase, vamos dizer assim, que a doença não está mais crescendo, mas também não está ainda caindo. É a história da curva que ficou retilínea. e linha. E a gente ainda tem uns dias, infelizmente, de tristeza para frente. Mas que pelo menos não está mais subindo, está seguindo a curva como nos outros países... E breve, se Deus quiser, vai começar a descer em todo canto, inclusive aqui, no nosso Cariri. Dicas de saúde, FM Padre Cis. Daqui a pouco, 9 horas, a missa, né? É também transmitida pela FM Padre Cis, Paróquia e Sagrado Coração de Jesus, que você pode, além de ouvir, você pode assistir nas redes sociais. PSCJ Salesianos. Tanto no YouTube quanto no é, no Facebook. Facebook também você pode pegar. É, um alô para Maria de Luz, que está ligando aqui para a Rádio Padre Cis, falando com. É o que é sua, Paulo Sérgio? É parente? Ela é parente. Amiga do Paulo Sérgio, nosso programador de som. Bom, pessoal, é, então o Juazeiro do Norte teve de antes de ontem para ontem nove mortes, infelizmente, 5.983 casos, né? Houve um aumento de antes de ontem para ontem de 435 casos, aumentando o, o número de mortes para 153. No Ceará, foram sete mortes, em todo o Ceará. Então, Veja só, pessoal, entendam uma coisa. Nove mortes no Juazeiro e sete mortes no Ceará. Como é isso? <risos> Significa que essa essas nove mortes do Juazeiro não foram todas ontem, não. Foram de junho até o dia de ontem. Em todo o Ceará, ontem foram sete mortes. 25 registradas. Assim como aqui foi registrada nove, em todo o Ceará foi 25. Agora ontem foram sete no Ceará. Dando um total de mais de 6.800 mortes, mais de 136 mil casos. No Brasil, ontem foram registrados 968 mortes, é, mais de 71 mortes, 492 no Brasil, 1 milhão 840 mil. O Brasil só está atrás dos Estados Unidos, né? em, número, em número total de casos e número total de mortes. Só está o Brasil atrás dos Estados Unidos, infelizmente, nosso país. Agora, interessante que a gente tem mais casos recuperados do que os Estados Unidos. <risos> Isso é uma coisa boa, né? Saber que tem muita gente, já mais de um milhão de brasileiros recuperados do coronavírus, né? Bom, é, vamos ouvir... Também uma médica que vai dar um testemunho sobre seu atendimento de emergência de Covid-19. É a doutora Valquíria Sá. A doutora Valkíria Sá ela é gastroenterologista, é patologista, foi nossa aluna. Ela é da Starse, era da Estarcia FMJ, depois residente de clínica médica da FAMED, Faculdade de Medicina, UFCA. Depois foi fazer residência médica em João Pessoa, em gastroenterologia. Está aqui no Cariri, trabalha no Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha, trabalha no Hospital da Unimed Cariri, nos setores de urgência e emergências. Doutora Valquíria Sá, ela é médica do Doctor Center e do Hospital San Marino e da Clínica São Camilo, no Crato. Bom dia, doutora Valquíria Sá. Fale sobre o Covid-19. É verdade que estamos no pico? Na sua opinião, estamos realmente nesse pico? Ainda vem coisa pior. O que a população pode fazer para não piorar o que já está ruim? Para não aumentar a lotação nos hospitais? Doutora Valquíria Sá.
3: Bom dia, doutor Péricles. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Padre Cícero nessa manhã de hoje. Agradecer pelo convite para participar desse programa que é tão importante em trazer informação e saúde para a população. Eu me chamo Valquíria, sou médica clínica, gastroenterologista, mas também trabalho em setores de urgência e emergência da região do Cariri, diretamente com o enfrentamento da Covid-19 na região. Nós sabemos que o Cariri vem apresentando um crescimento de casos de formas graves e de óbitos nas últimas semanas por Covid-19. Nós sentimos como plantonistas, como profissionais de saúde, esse aumento nos plantões da emergência. Nós sentimos isso diretamente, não só dos casos leves, mas também dos casos que a gente classifica como moderado e grave, que são aqueles casos que precisam de internamento, seja em setores de enfermaria ou setor de UTI. E é consenso entre os profissionais de saúde que realmente nós chegamos no pico da doença aqui na região. Os hospitais, eles já vinham se preparando para esse pico desde o início do ano, desde março. Porém, diante disso, nós sempre estamos como profissionais de saúde fazendo esse apelo para a população que contribua cumprindo as, as orientações de isolamento social. Nós sabemos que são muitos meses que, que estamos vindo em isolamento. Não é fácil, nós mudamos a nossa rotina, foi um ano totalmente atípico, mas esse é o momento de intensificarmos para que possamos proteger, os, principalmente proteger os grupos de risco, seja da nossa família, seja da população como um todo. Então, são aqueles pacientes que têm as comorbidades, como diabetes, são os idosos, os pacientes com problemas pulmonares. Esses pacientes que têm maior chance de fazer a forma grave da doença e de ir até a óbito, infelizmente, muitas vezes são contaminados por pessoas assintomáticas ou pouco sintomáticas. Nós sabemos que os jovens, muitas vezes, manifestam poucos sintomas ou até não manifestam sintomas, mas permanecem muitos dias transmitindo a doença. Algumas capitais já vêm retomando suas atividades normais, como é o caso de Fortaleza. Eu tenho certeza que nós também vamos chegar nessa fase, nós vamos vencer esse pico da doença, mas para que a gente consiga chegar a esse momento, é, é, nós precisamos agora intensificar essas medidas de isolamento. Porque essa é a forma de a gente fazer com que nosso sistema de saúde, seja o público, seja o privado, não colapse. Ou seja, que não chegue o momento aqui no Cariri que nós, um familiar ou alguém da população, precise de um leito de, um leito de UTI, um leito de enfermaria e a gente não tenha, porque todas as vagas estariam lotadas. E a gente sabe que realmente o isolamento social contribui para isso. Então, assim, nós vamos vencer, eu tenho fé, Deus vai nos ajudar. Daqui a pouquinho nós estaremos retomando nossas atividades normais, nossa vida normal, mas é preciso que nesse momento a gente intensifique para que depois a gente possa voltar à nossa vida normal. Um grande abraço, obrigada por pelo convite e para participação e fica o meu apelo como profissional de saúde.
0: Dicas de Saúde, obrigado doutora Valquíria Sá, gastroenterologista, minha colega, minha ex-aluna e hoje minha colega de profissão. Próxima semana vai ser ela, aqui no, no Dicas de Saúde, falando sobre o Júlio Amarelo, sobre hepatites, hepatites, doenças do fígado e cirrose, né? Porque a doutora Valquíria, ela é hepatologista é também, eu, ela... Somos colegas de fígado, de estômago, de intestino, de esôfago. É interessante esse dado de Brasil ter 1 milhão e 100 mil recuperados de coronavírus. Os Estados Unidos ter 970 mil. Ora, se os Estados Unidos tem mais de 3 milhões de pessoas com coronavírus, mais de 136 mil mortes, o Brasil tem... Não tem 3 milhões de pessoas com coronavírus, tem 1 milhão e 400 e tanto. Pode ser que tenha 3 também, né? por causa das testagens, que são poucas. Mas morte, o Brasil tem é, 71.492, Estados Unidos tem 136 mil. E recuperados, Estados Unidos tem 970, e o Brasil muito mais, 1 milhão e cento e tantos mil recuperados. Interessante, né? Parece que a medicina do Brasil está acertando um pouco mais do que a americana em termos de tratamento do covid-19. É uma boa notícia no meio de tantas notícias ruins, né? A recuperação, um milhão, cento e poucos mil brasileiros é, estão bem, já tiveram covid e estão bem. Mais uma participação da doutora Cássia Fernandes nesse julho, que é o julho é, verde escuro de câncer Ginecológicos, uma pessoa ela diz que é ouvinte da Rádio Padre Cícero e ela diz também que é, foi internada em 2004 para retirar ovários e trompas, ovário esquerdo. Ficou aí um pouquinho, ficou um pouquinho do ovário esquerdo mesmo com a cirurgia dessa ouvinte, segundo ela, e hoje nas. Ultrasonografia ultrassonografia não é mais visualizada, esse ovário esquerdo. Já está com mais de sete anos, né? É, também Não, desculpa. Faz mais de sete anos que ela não tem relações sexuais. Ela faz sempre ultrassonografia e prevenção, nunca teve sangramento, mas é, ela fica com receio, né? Ela corre ainda algum risco por ter retirado, ser feita essa cirurgia em 2004. Então vamos ver o que, é que a doutora Cássia vai dizer sobre essa situação.
1: Se você tem mais de 7 anos que você retirou o né, teu ovário, que eu entendi, você teve um câncer de ovário. Então, é, e você fez o tratamento correto, agora é acompanhar, certo? É, a oncologia possivelmente já lhe deu, já lhe deu um. um a cura, né? Só que, assim, é, câncer de ovário a gente sempre tem que acompanhar, porque ele é muito insiduoso, ele é muito perigoso, né? Mas é, você pode ficar tranquila. A, a tranquilidade não quer dizer que você não vai se cuidar, que você não vai acompanhar, que você vai deixar de fazer e seu médico, mas, assim, os riscos maiores já passaram. Certo? Então, a gente tem que, agora, só acompanhar, fazer a prevenção, fazer a ultrassom, ir no seu médico, é, ou seis em seis meses, ou anualmente, nunca deixar e se observar. Mas, é, geralmente, as complicações, as recidivas, são nos primeiros cinco anos.
0: Muito obrigado, doutora Cássia Fernandes. Tem mais uma pergunta, mas eu só vou passar para você daqui a pouquinho, porque a ouvinte não quer se identificar. Aí eu vou mandar a sua resposta diretamente para o ouvinte. Quero agradecer a doutora Cássia Fernandes por ter nos dado tantas informações relevantes sobre a prevenção dos cânceres ginecológicos, sobre a saúde da mulher. Muito obrigado, viu, amiga doutora Cássia Fernandes.
1: Também queria agradecer né, pelo espaço e queria dizer assim, que é, o mês de julho é para para o município do Juazeiro e para algum, a maioria dos municípios, é o Julho Verde Escuro. Essa campanha é, o Ministério da Saúde usa juntamente com o Outubro Rosa. Então, muitas vezes é, é, eu me informei tentei entrar em contato com, com, a, com as, as pessoas é, da rede pública e que muitas vezes elas estão colocadas esse incentivo no Outubro Rosa. Então, o Outubro Rosa hoje também ele está... É, mais ampliado, não só o câncer de mama, mas os cânceres ginecológicos. Então, a gente, mas assim, foi muito bom é, essa, essa abertura do Périx, né, doutor Péricles em relação a esse mês, porque a gente tem realmente que continuar se cuidando e tudo que é para o bem da população é bem-vindo. Então, é, eu queria agradecer e dizer que estou à disposição, é, quando precisar a gente vai estar aqui.
0: Obrigado doutora Cássia Fernandes Vamos ouvir agora o Minuto de Sono com o psiquiatra doutor José Péricles Da Gastroclínica Vasconcelo, médico do sono
4: Bom dia, esse é o Minuto do Sono aqui no Dicas de Saúde Me chamo Péricles, sou médico do sono as alterações do sono acontecem ao longo de nossa vida. Quando somos bebezinhos, nós dormimos, dormimos mais do que 12 horas durante o nosso dia, vamos ficando adultos e o tempo vai diminuindo. Interessante acontece no público feminino. Depois de eventos como a menopausa, que é aquele momento logo ali depois do climatério, quando a vida reprodutiva da mulher vai terminando, é muito comum que as mulheres tenham uma redução do tempo total de sono. Estudos europeus mostram que de 10% a até mais de 50% das mulheres podem diminuir de forma fisiológica, ou seja, normal, o tempo de sono e não representar doença alguma. Né? É... Além de tudo isso, né? além da de toda repercussão de instabilidade emocional de sintomas vasomotores como ondas de calor e fogachos algumas dessas mulheres podem desenvolver transtornos do sono que o principal deles é o transtorno de insônia crônica então se você, sua amiga nota que o tempo de sono diminuiu mas você vem com repercussões no outro dia como irritação como ansiedade como falta de concentração isso perdura por mais de três meses na sua vida, pode ser que seja insônia e é legal que procure o médico, o médico do sono de confiança, para que possa ser visto tudo isso junto com os nossos colegas ginecologistas, psicólogos, para que se alcance a resolutividade do quadro e a volta do padrão de sono para que a gente possa realmente chegar de noite e descansar para ter um dia melhor. Fiquem todos bem, um ótimo final de semana.
0: Dicas de saúde. Agora vamos ouvir outra dica. Essa foi do psiquiatra Dr. José Péricles, médico do sono. Vamos agora para o psicólogo Dr. Robson Sales, psicólogo psico é, ps, como é? é terapia cognitiva comportamental. Dr. Robson da Gastroclínica Vasconcelos.
5: Olá. Bom dia. Sou Robson Salles, psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Vim falar um pouco com vocês hoje sobre saúde mental, algo que é muito importante, principalmente nesses tempos em que estamos vivendo. Bem, é importante falarmos várias coisas, dentre elas a questão das redes sociais em nossas vidas cada vez mais estamos habituados e acostumados com ficar em redes sociais, seja ela Facebook, Instagram, Twitter, entre outras. E isso não ajuda em nada nesse momento, porque nós perdemos um momento importante para viver com aqueles que amamos, com aqueles que queremos bem. Então... Nesse momento, não vamos ficar cada vez mais é, ligados a essas redes sociais. Claro, você não precisa deixar totalmente. Mas, tire uma parte do seu dia, deixe o telefone de lado, deixe as redes sociais de lado e se reconecte com as pessoas que estão ao teu lado. Afinal, como pesquisas também mencionam, ficar olhando as redes sociais não é bom para a autoestima e a autoimagem. Então, foquemos mais em si, olhando o que temos de melhor e vivendo o que temos de melhor. Viva a cada dia sempre com o seu melhor, vivendo com os seus. Qualquer dúvida, manda tua pergunta para a gente. Um abraço e até o próximo Dicas de Saúde Mental.
0: Mais um Dicas de Saúde, agora de atividade física, com o professor educador físico Renan Torquato, da Smart Fit.
6: Olá pessoal, meu nome é Renan Torquato e sou professor de educação física. Venho falar de um tema muito importante e preocupante, que é o sedentarismo, e dar dicas de como você pode sair dela. O sedentarismo atinge quase a metade da população brasileira, com 46%, e está por trás de 13% das mortes do nosso país. O sedentarismo é marcado pela falta de atividade física, faz com que as pessoas tenham um gasto calórico reduzido. Considera-se sedentário a pessoa que gasta menos de 2.200 calorias por semana. Isso é o reflexo da nossa vida moderna, que está hoje tudo mais prático. Irmos ao trabalho de carro, usarmos elevador em vez de escada, tudo a gente se resolve hoje pela internet. E por consequência disso, acarretando várias doenças, como a obesidade, como problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre outras doenças. Para combater o sedentarismo, venham com a velha e boa prática benefícios da atividade física. Atividade física, não está ligado apenas à prática de um esporte. Atividades cotidianas como limpar uma casa, passear com um cachorro ou caminhar para o trabalho também são formas de sair do sedentarismo, trazendo vários benefícios para o seu corpo, como melhorando a circulação, reduzir riscos de doenças do coração, manter os ossos e articulações muito mais saudáveis. É... Então, essas são algumas dicas que podem você. Sai, fazer você sair do sedentarismo é, Meu Instagram é Renan Torquato 28 Qualquer dúvida pode me procurar por lá Agradeço a todos E tenha um bom dia
0: Bom dia Professor Renan Torquato Obrigado Pela participação Dicas de atividade física Não podemos ficar parados é, estou aqui com o meu amigo Paulo Sérgio Conduzindo o programa Ticas de Saúde Que já está chegando ao seu final Daqui a pouco teremos a missa aqui na FM Padre Cícero E você não pode abandonar a sua FM Padre Cícero Nem sua paróquia Faça suas contribuições As paróquias estão colocando telefones para você se orientar Saber as contas para você pagar, o pagar não, devolver o dízimo, né? Devolver o dízimo, que é uma, uma forma de fé e de participação na vida da igreja, que tem todos os seus compromissos, funcionários, né? Despesas diversas, impostos, e com o dízimo a gente ajuda. E a Rádio Pátio Cis também precisa se manter do ar, então você que é empresário, você que quer divulgar sua empresa agora que está começando a abrir o comércio em algumas regiões aqui da, brevemente abrirá então precisa você participar né é, eu gostaria de dedicar esse programa a minha prima falecida ela, é, ela tinha 69 anos, tinha hipertensão mas ela adquiriu essa, esse vírus coronavírus, Guilhermina Maria Vasconcelos Bispo, minha prima Nininha, gostava muito, gosto muito de você Nininha, Gostei, gostava muito de sua presença, de seu sorriso, na nossa vida você foi luz, você iluminou é a família Vasconcelos Nininha. Infelizmente, agora você partiu para o seio do Pai. Infelizmente, para a gente que ficou aqui. Mas sabemos que você terá a vida ao lado do coração de Jesus, ao lado de Deus Pai e do Espírito Santo. Fica a saudade, né, de Nininha? E eu quero dedicar esse programa não só a ela, minha prima Nininha, mas todas as vítimas dessa doença coronavírus e vítima das outras doenças que estão aí e que também continuam tirando vidas das pessoas antes do tempo, né? Mas fazer o quê, né? Quero também me despedir do meu amigo Paulo Sérgio, sempre conosco, sempre firme, aqui na FM Padre Cis, e todos os vocês, ouvintes, se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui com mais um programa de Dicas de Saúde, e vocês vão ficar daqui a pouco com a missa do domingo, a FM Padre Cícero um abraço para todos a FM Padre
6: Cícero apresentou Dicas de Saúde